0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Ook oude, monumentale panden zijn prima te verduurzamen. Onze planeet wordt letterlijk groener door onze CO2-uitstoot. En hoe gaat Follow This Shell alsnog bewegen om te stoppen met fossiele energie?
0: Harm Edens.
1: Welkom bij deze zomeraflevering van BNR Duurzaam. De komende weken herhalen we de beste gesprekken uit de afgelopen maanden. Twee maanden geleden spraken we over het verduurzamen van oude, monumentale panden. Dat deden we met Suze Gehem van De Groene Grachten en Joos Okkels, de weduwe van Wubbo. Zij bedachten de groene menukaart.
2: Maar wat staat daar dan op? Een heleboel. Uh, we hebben hem onderverdeeld in vijf thema's. Dus we kunnen van alles uh, aan het menu toevoegen op water, op uh, warmte, op uh, groene stroom, op isolatie en natuurlijk de quick wins. Want mensen willen ook gewoon snel aan de slag. The met De eenvoudige... quick wins? Ja. Van ledlamp tot energieverbruiksmanager. Alle simpele dingen die je eigenlijk al heel snel kan toepassen in je huis.
1: Dus als je het andersom zegt dan jij, wat jij net doet. Van heel simpel tot buitengewoon ingewikkeld. Is allemaal te vinden op de groene menukaart. Exact. En, en voor wie is dat ding bedoeld, Joos?
0: De menukaart is bedoeld voor iedereen. Bij de stichting Groene Grachten, waarin uh, het is ontwikkeld. Is de menukaart met name bedoeld voor bestaande panden en grote panden, mm -hmm. en monumentale panden. Maar als gewoon huisbezitter kan je er ook heen... en kan je ook heel erg veel informatie krijgen over hoe je het moet doen.
1: Want ik vraag het speciaal even aan jou... want jouw overleden echtgenoot Wubbelokkels... is de geestelijk vader van dit concept. Waarom vond hij dit juist zo belangrijk?
0: Nou, er zijn, en met name het was toen belangrijk omdat de grachten 400 jaar bestonden... en webo zei van... nou, als we die grachten duurzaam kunnen maken... dan kun je elk gebouw duurzaam maken... Dus dat is eigenlijk een soort uitdaging, waarin je kan zeggen van nou, als je dat lukt, dan heb je ook geen excuus meer om te zeggen bij je eigen huis, het lukt me niet.
1: Dat is wel vaak zo, ja. we zoeken altijd, ja Suze knikt ook, want ik ja. zat te denken Suze, we kennen Wubbel als ruimtevader, hè? iemand die met de hele planeet bezig is en met de melk weg en zo, dan ga je toch niet drie van die grachtenpanden isoleren, dat is te weinig.
2: Nee, je moet ergens beginnen. En uh, uh, dat was eigenlijk onze ambitie vanaf het allereerste begin. Jelle, Wubbo en ik hebben het z'n drieën gedacht... we moeten zorgen dat we heel snel een voorbeeld creëren. Die grachtenpannen, het was een rijtje van zes achter Carré. Mm -hmm. Super duurzaam geworden. En daarna moet je doorpakken. Dus daarna hadden we die tool nodig, de groene menukaart. De toolbox voor het verduurzamen van een pand. Mm -hmm. En inmiddels zijn mensen met studentenverenigingen... met kloosters, met kerken, met forten, met uh, uh, binnen. Heb jij mijn draaiboek ook? Ik had ook
1: nog molens, maar verder niet. Molens, ja. <laughs>
2: Ja. ja, eigenlijk alle verschillende soorten oude gebouwen. die kunnen hiermee aan de slag.
1: En hoeveel hebben we er dan van in Nederland? Is dat als je dat allemaal bij elkaar veegt. en een substantieel deel van die mensen zou dat gaan doen. hebben we dan wat nut?
2: Ja, we hebben een enorme voorraad aan bestaande uh, bouw in Nederland, uh, anderhalf miljoen vooroorlogse woningen alleen al. Ik ken niet de getallen van het aantal kerkenforten uh, binnenplaatsen, nou, waar we het net allemaal over hadden, maar dat ligt er niet om. Dus dat is helemaal geen niche, maar dat is echt een heel groot. Uh, we kunnen daar echt het verschil mee gaan maken. Mm -hmm. Dus we hebben ooit dat kleine voorbeeld hebben we gemaakt, hebben we gerealiseerd, en nu is het natuurlijk zaak dat we het gaan uitdragen en met elkaar dus ook echt die uh, nou ja, heel veel projecten
0: gaan doen.
1: Ja, nou weet ik toevallig van jou, Joos, en daar woon je vast nu nog, maar vroeger met Wubbo. Die ook in zo'n schitterend mm -hmm. grachtenpand, en ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren denken: Ja, duur grachtenpand. Daar wonen ook allemaal mensen met te veel geld, die kunnen dat makkelijk betalen. Maar wat heeft de gewone Nederlander aan de groene menukaart?
0: Nou ja, de het principe blijft gelijk. Of je, nou, of je nou in een duur grachtenpand woont, dan zou ik ook zeggen: Alle mensen die nu beginnen en in een duur grachtenpand. Uh, leven, mm -hmm. alsjeblieft stopt dat geld in uh, verduurzaming van dat pand. Ik bedoel, als we daar nou mee beginnen, dan hebben we ook niet meer het excuus dat het daar niet lukt. Ja. He, dus, en dan is dat een voorbeeld voor heel veel mensen om dat na te volgen. Maar ik dan bedoel, kijk ik wat wij zeggen, succes? Ja,
2: nou, um, um, we hebben dus in een menukaart allemaal rekentools eigenlijk uh, toegevoegd. Dus je kunt precies zien uh, vloerisolatie, want dat, dat heeft meneuse Centraal uitgerekend. Hè. Het is beter om je geld in vloerisolatie stoppen. 8% zou je op je spaarrekening ja, uh, te kunnen krijgen. Precies, mm. uh, hetzelfde met, met dakisolatie, allerlei thema's, ledlampen, die verdienen zich heel snel terug. Toch, dat kun je hè? allemaal doorrekenen. Maar
1: toch, ik ben natuurlijk gaan kijken. Ik zie de vijf thema's: quick wins, elektriciteit, water, groen, isolatie. En dan voor de eerste keer vind ik het, het komt een beetje versnipperd
2: over ook. Denk je, ja jongens, wat moet ik nou toch gaan doen? Hoe pak ik het dan aan? Nou, Het leuke is, um, uh, de tool is echt bedoeld om mensen te inspireren en informatie te bieden. Dus je kunt eens even eindelijk zien wat er nou allemaal kan. Mm -hmm. Het zijn meer dan 50 maatregelen.
1: Maar dus niet meteen in paniek raken?
2: Nee, helemaal niet. Gewoon lekker gaan spelen. Je klikt op een thema en het bandje gaat open en je kunt allemaal informatie zien. Je kunt inderdaad dingen doorrekenen. Je kunt zien, heb ik daar wel of geen vergunning voor nodig? Allerlei dingen die mensen vaak hebben als eerste vraag als ze iets overwegen. Ja. Uh, daarna kan je het zelf in een lijstje stoppen. Je kan dat als pdf naar jezelf toemailen, zodat je echt je eigen plan hebt. En je ziet vaak dat mensen, als ze op basis van een menukaart enthousiast zijn geworden... en ze willen echt een grote verbouwing doen... dan kunnen wij hen helpen bijvoorbeeld met een advies op maat... of met quickscans, met allerlei extra manieren... om heel gedetailleerd... het blijft altijd maatwerk, hè, oude gebouwen. Maar wel
1: snelle om... dingetjes, dat vind je heel leuk. Hè? De quick, snelle dingetjes. Ja, maar... die,
2: die neem je mee natuurlijk, dat is een no-brainer. Die moet je <laughs> natuurlijk toepassen. <laughs>
1: hoe maar, hoe ja, oude, oude, oude grachtenpannen toch weer hip werden. Maar precies. mijn gevoel is dat ja. het een hele goede manier is... om voor het eerst eens even een eerste exact. stap te zetten. Z exact. Moet ik het een beetje zo zien?
2: Ja, het Wat is echt de, de eerste stap. Opzetten. En daar was wel heel erg van. Hij zei altijd toch, hè, een stapje als het mij de goede richting is. Ja, toch ja, Joost? Kijk voor een ruimtevader. One step
1: voor Menk. Exactly. No, ja, dat... ja.
2: <laughs> Precies. En, en daarna kunnen mensen het op hun manier oppakken. En het leuke is, hij is nu voor, uh, voor iedereen in Nederland. Uh, je hebt voor speciaal Maastricht, Bergen op Zoom, Leiden, Den Haag, Wassenaar Voorschoten in Amsterdam. Er zit ook alle regelgeving en alle uh, financieringsmogelijkheden erbij. Mm -hmm. uh, maar iedereen kan ermee aan de slag.
1: Maar Suze, hoe zit het voor Zutphen? Want daar woon ik in een monumentenpand. En, en weliswaar een tamelijk niet zo heel oud, maar toch een monument. En ik mag niks. Ik mag geen zonnepanelen op mijn platte dak die niemand ziet. Ik mag niet aan het glas zitten. Ik mag, ik mag helemaal niks. Hoe helpen jullie mij?
2: Dan moeten wij Zutsen maar eens even gaan spreken, denk ik. Zodat ze snel op de menukaart erbij komen. Het leuke is dat nu de gemeenten al heel erg van elkaar aan het leren zijn. Uh, hoe zit het bij ons met regelgeving? Hoe zit het bij jullie? Hoe kunnen we dat opruimen? Hier in Amsterdam hebben we heel veel gesprekken met de monumentenzorgers. Die willen graag uh, hun regels ook weer Aanpassen aan de huidige omstandigheden. Ze willen graag dat mensen veel meer lokaal energie gaan opwekken, maar daar moeten dus ook die regels mee. En dat is dus
1: ook jullie rol. Het ding is er nu, het functioneert. Maar als ja, we jullie nodig opbreken. hebben, dan komen Suze en Joos langs met een clipboard en een watervaste viltstift En dan begint het. Moet
0: ik het zo, zo zien? Zo ongeveer. Ja,
2: dan
1: Zeker. even toch. De, het, is een, het is een zakenzender hier. Wat, wat kunnen we verdienen, Joos?
0: We verdienen allereerst wat we altijd zei: enorm veel happy energy. En je verdient enorm veel, uh, uh, ja...
1: Het is radio, Kijk, maar je kijkt Wubble, er Wubble zo blij zei, bij. Ja. Dat is ja. echt happy energy. Hè? Ja. 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 Nou, het leuke
2: is op comfort, uh, Wubbers Alt en Keuken verdien je ook niet terug. Het gaat er ook om dat je hele ruimtes weer opnieuw uh, leefbaar maakt. Um, maatregelen vinden zich terug. Sommige in een paar jaar, sommige in 10, 15 jaar. Het ligt eraan wat jij zou willen investeren erin. En het is gewoon inderdaad heel veel happy energy en goed voor het milieu.
1: En je komt in de hemel en dat is ja. ook fijn. Toch, ik ga jullie bedanken. Suze GM en Joost Okkels.
0: BNR Duurzaam.
1: De duurzaamste partyboot van Nederland vaart sinds vorige maand in de Biesbos. Verslaggever van Itoulaar bekeek hem van dichtbij.
0: Goedemiddag,
3: dames en heren. Namens de grondvlaatbedrijf Zilvermeeuw heet ik u allemaal van harte welkom aan boord van onze bloednieuwe rondvaartboot de Z8.
4: Heeft u in de gaten dat u hier op het achterdek van het duurzaamste partyschip van Nederland vaart? Nee, had ik geen flauw benul van. Nee. Vindt u dat belangrijk? Nee. Het is ook een heel stil schip? Blijkbaar. Marcel de Groot, u bent kapitein op dit schip? Ja, vandaag al. Is het anders varen op zo'n duurzaam schip?
3: Ja, heel anders.
4: Oh ja?
5: Het geluid is... Ja, er is geen geluid. Ik ben Adriaan Schuller. Samen met mijn broer en met mijn ouders runnen wij hier het familiebedrijf, Zilvermeeuw, in Drimmelen.
4: En we staan hier nu voor jullie nieuwste pareltje, de Z8.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Het is, dit is inderdaad de Z8, de duurzaamste partyboot van Nederland. Daar uh, zijn wij een jaartje of uh, ja, vier wel mee bezig geweest, vijf met de ontwikkeling daarvan.
4: Prachtig rank schip. Binnen saloons, zoals het dan heet, achterdek, roep bovendek. Wat hebben jullie allemaal gedaan om dit schip duurzaam te maken?
5: Je begint echt bij het ontwerp, dus je zorgt ervoor dat je natuurlijk een mooi geveegd schip hebt, dat wat makkelijk door het water heen glijdt. Dat is eigenlijk punt één. Punt twee is natuurlijk dan de keuze van de motoren of van je voortstuwing. Nou, wij kwamen al redelijk snel tot de conclusie dat een elektrische voortstuwing voor ons vaargebied en het comfort van de gasten heel goed zou passen. Want? Nou, het is heel stil, maar die elektriciteit moet natuurlijk ergens vandaan komen. Dat zou door middel van accu's kunnen. Nou, dat hebben wij ook onderzocht. Dat was voor ons vaagprofiel minder geschikt. Dus wij hebben eigenlijk gekozen voor een diesel-elektrische oplossing.
4: Hoor ik daar diesel?
5: Ja, dat, dat klopt. Het is, het is een, uiteindelijk moet de stroom ergens vandaan komen. Het voordeel van een diesel-elektrische oplossing is... omdat wij uh, een, een heel wisselend vaagprofiel hebben... met hard en zacht varen. Dat we motoren uit kunnen gaan schakelen. Dus als wij een rondje diesels doen... draaien we op één motor... in plaats van bij een conventionele oplossing... in drie motoren...
4: Ondertussen worden achter ja. je de trossen losgegooid. Ja. Ja. Maar? Ga je um,
5: bij een conventionele opstelling zouden we twee voortstuwingsmotoren hebben. En een generator voor je boordspanning. Voor, voor, voor het hotelbedrijf. Dat betekent dat je altijd drie motoren hebt staan pruttelen. Nu pakken wij gewoon een, 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 de gunstigste motor voor, voor de vermogensvraag die we hebben. Dus we draaien nu met een kleine. Zouden we wat harder gaan vragen, zetten we die kleine stil, starten we een grote. En zo hebben we vijf verschillende opties om een vermogensvraag te voldoen. En heel belangrijk daarbij is, want die zijn inderdaad diesel, dat de rook die uit die motoren komt, daar halen we... 97% fijnstof uit en uh, tot 80% een reductie.
4: En wat we, uh, sorry, want het is een, een heel interessant en groen verhaal. Maar ondertussen, u denkt misschien wat hoor ik hier voor geronk. Maar dat is dus niet de Z8 die hier nu wegvaart. Dat is het schip wat hiernaast ligt. En zien we heel zachtjes de Z8 van de kade afdrijven. En gaat hij richting de Biesbos. Even zwaaien naar de kapitein.
1: <lacht> Straks, onze CO2-uitstoot heeft een opmerkelijk bijeffect. De planeet wordt er groener. Van.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: De wereldwijde CO2-uitstoot heeft een opmerkelijk bijeffect. De planeet wordt er groener van. Als we een tapijt zouden maken. kunnen we de Verenigde Staten twee keer bedekken. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek dat is gepubliceerd in Nature Climate Change. Bij mij is Pier Vellenga, klimaatwetenschapper verbonden aan de Wageningen Universiteit. Ik noemde het net al even. Pier, welkom. Op zich klinkt dat heel logisch, zou ik zeggen. Planten en bomen leven van CO2, dus als er meer is, kunnen ze meer groeien. Dat klopt. Hadden jullie wel iets eerder kunnen bedenken, toch?
6: Nou, dat wisten we al lang. Oh. Uh, kijk, u en ik weten ook al dat we het gras veel vaker moeten maaien dan onze ouders. En, en ook dat je eerder op een terrasje kan zitten. Dus inderdaad, klimaatverandering, ja, het komt met droogte... Eh, rond de Middellandse Zee en al die ellende daar, met overstromingen. Maar dit is het positieve ervan. En eh, ja, de, de oogstopbrengst gaat omhoog. En dat weten we eigenlijk al dertig jaar, want... Wat is fossiele brandstof? Hè? Dat is eigenlijk samengedrukte planten. Mm -hmm. Als je die verbrandt, komt, komt dat weer uit de schoorsteen als meststof. Koolstof, stikstof. En van stikstof weten we ook al. Hè? Vroeger had je die duinen met heel weinig begroeiing. Ja. Nu heb je overal planten en, 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 en vergrassing tussen. noemen we Noem ook. Al, ja. Dus in wezen zijn we onze planeet als een gek aan het bemesten. En van elke, op het ogenblik gaat er 9 gigaton koolstof de lucht in. Dus zeg maar even 9. Uh, daarvan uh, blijft 4 in de lucht hangen. En 5 komt weer terug op aarde met meer blaadjes aan de boom, maar ook verzuring van de oceanen. Dus het is niet allemaal uh, uh, welvaart, zeg maar.
1: Daar hebben we het zo over. Het is een internationaal onderzoek uitgevoerd door 32 wetenschappers van 24 instituten uit 8 landen. Geen Nederlanders trouwens. Hoe zijn die te werk gegaan? Weet je, dat zijn ze blaadjes gaan tellen of hebben ze heel lang naar Google Earth gekeken?
6: Nee, ze hebben twee dingen gedaan. Ze hebben met satellieten gekeken. En met een satelliet kun je heel goed kijken hoe dicht die blaadjes zijn. En ze hebben vooral in het groeiseizoen gekeken mm. en gezien dat dat wat dikker werd. Maar tegelijkertijd he, staat ook in dat artikel, ze hebben elf verschillende modellen gebruikt. Ieder onderzoek grap, ook, ook bij ons in Wageningen hebben we een model van de aarde. En weten ook dat met... Andere temperaturen en ander CO2 gehalte, dat er ook, dat je ook meer uh, gras of meer mais of meer bomen krijgt. Mm -hmm. En uh, ze hebben nu vergeleken de modeluitkomsten met de CO2 uh, uh, satellietopnames en ze kwamen tot de conclusie dat van dat groener worden, is 70% is verantwoordelijk de, de CO2 zelf, dus puur de CO2 in de lucht. Mm -hmm. Daar gaan planten harder door groeien. Ongeveer 10% komt omdat het op bepaalde plaatsen wat meer regent, wat vroeger minder regent. En ongeveer 10% komt van de stikstof die
1: ook uit de schoorsteen komt. Zijn er dus, plekken waar het extra zichtbaar is? Dat je zegt met name op die plaatsen op aarde groeit het harder?
6: Nou ja, natuurlijk uh, rond de Poolcirkel, hè, waar, waar dat sneeuw het nu smelt. En, en ook op de Alpen groeit het nu harder. Ja, en bij Tibet, omdat dat daar vroeger sneeuw lag en daar
1: is nu groen. Ja, ja, maar dat zou je dus totaal niet verwachten. Als ik nadenk, zou ik denken de regenwouden gaan harden of zo. Maar nou, juist die
6: koude plekken... Ook die regenwouden, die, gaan, die worden door die CO2 wat extra bemest. Ook de bossen in Amerika zie je dat helder. Maar ook de Russische bossen zie je dat behoorlijk goed. Europa zelf, kijk, het is niet alleen CO2... het is ook land use change, dus verandering van landgebruik. En mm -hmm. in, in Europa hebben we steeds minder grond nodig voor landbouw en zie je dat er steeds meer, in Frankrijk bijvoorbeeld, dat er veel steeds meer land verwildert. Dus dat draagt ook bij aan ditzelfde effect.
1: Nou noem je net al, aan de ene kant zou je dat positief kunnen noemen, hoewel er nog uh, vier, vijf, vier, negende bleven in de atmosfeer hangen, zei je? Ja, dus,
6: dus meer dan de helft blijft in de atmosfeer hangen. Dat klinkt nog niet zo goed eigenlijk? Nee, en ook, het gaat natuurlijk ook in die oceanen, waardoor mm -hmm. je daar verzuring optreedt En nou ja, iemand van, van zijn laatste, het is ook een soort
1: obesitas natuurlijk. Hè. Er zijn ook veel mensen, het fijn, te dik. Ja, is dat nou leuk? Ja, de vraag is, hoe moet je dit duiden? Want de klimaatseptici hoor je nu stiekem al juichen van. Nou, ik zie je, de planeet corrigeert zijn eigen CO2-overschot. Niks aan doen, prima, opgelost. Nou, nee, dat, uh, kijk, het corrigeert het ten dele gelukkig, maar de laatste 30 jaar
6: is de helft van die CO2 opgenomen door, door, door de oceanen en door de planten. Als dat niet het geval was, was het nu al vier graden warmer. Dus, dus dat opname van planten dempt de temperatuuropwarming, maar ook die sceptici kan je natuurlijk zeggen, jongens, kijk op de thermometer, het is ieder jaar warmer, 2015 was heel warm, 2016 wordt nog warmer. Mm
1: -hmm. ja, uh, maar je zou nu kunnen denken, dit effect, dat, dat zien we nu, het wordt steeds groener, en op een gegeven moment gaat dat harder en harder, en dan, dan komt er toch een balans, of is dat niet zo? Nou, een aantal
6: Wetenschappers maken zich toch wel wat zorgen of dat wel steeds groener wordt. Want er zijn natuurlijk ook grenzen aan, aan groener worden. En Zoals aan het bij ons. Ook, worden. <laughs> als wij steeds meer eten, worden we dikker, maar dat stopt ook een keer. En dat zou dramatisch zijn. Want dan neemt de bossen en de oceanen nemen niet meer hun reguliere deel op. Waardoor je een aardverandering. Mm -hmm. Nou verwachten we dat nog niet op zeer korte termijn. Maar uh, we mogen eigenlijk heel blij zijn dat het wat groener wordt, anders was die temperatuur nog hoger geweest.
1: Dus we moeten tijdelijk blij mee zijn. Maar we moeten keihard blijven veranderen. Ik hoorde iemand een vergelijking maken... een aantal jaren geleden toen... zaten er heel veel fosfaten in de Waddenzee... door de wasmiddelen. Ja. En toen nam het aantal vissen toe. En ja. Iedereen
6: geweldig. Nou ja, dat is natuurlijk het bizarre nu. Nu klagen de vissers... van kun je niet meer die oude wasmiddelen gebruiken... want hebben we hebben wat meer vis. En dat geldt zeker... op de Waddenzee. Maar die wonen in een Urk. Dus dat verwacht je ook niet anders, toch? Uh, nou ja, kijk, vissers en landbouwers... Die, die zijn gebaat met meer bemesting. Maar mensen die rond de Middellandse Zee wonen... ja, die hebben droogte. En als u een huisje heeft in Zuid-Frankrijk... nou, ik zou zeggen, verkoop het maar. Want als het, als het nu en dan 40, 50 graden is, is het niet leuk meer. Dat begint nu te komen, hè? Dat begint zeker te ik komen. Was het, ja,
1: een paar jaar geleden was het 44 graden, gewoon even middags.
6: Nou ja, dat is het bizarre van klimaatverandering. Ja, in ons land hebben we er best veel plezier van. We moeten alleen die dijken steeds verhogen. En mm -hmm. dat houdt ook een keer op. Maar aan de andere kant krijgen we een klimaat nu van Parijs en Lyon. Met, met een terrasje hier en daar. Maar in Lyon hebben ze natuurlijk het klimaat van noord oosten uh, Afrika en in uh. Noord-Afrika het, het klimaat van de woestijn. Dus ja, uh, we geven de ellende door. En dat creëert natuurlijk onrust in de wereld. Dus ondanks dat groener worden, zou ik zeggen, we moeten absoluut zo weinig mogelijk CO2 emitteren.
1: Het is groen genoeg, denk ik. Het lijkt mij een hele duidelijke boodschap. En in Urk moeten ze niet vergeten dat ze binnenkort gewoon aan het water op het terras kunnen gaan zitten. Hartelijk dank, Pierre Vellinga, Klimaatwetenschapper van de Wageningen Universiteit.
0: BNR duurzaam.
1: Change the world by Shell. Met die slogan wilde de organisatie Follow This oliegigant Shell sneller duurzaam maken. Mark van Baal, oprichter van Follow This, welkom. Het idee was simpel, we kopen met een clubje mensen wat aandelen Shell. Daarmee verschaffen we onszelf toegang tot de aandeelhoudersvergadering. Daar dienen we een resolutie in. Shell moet duurzaam. 24 mei was dat zover en slechts 3% van de aandeelhouders steunde jullie. Einde verhaal.
3: Ja, nou 3,5 procent, dat is 2,5 miljard euro aan aandelen, ruim 100 miljoen aandelen. Dus in een jaar tijd uh, is dat heel veel. Uh, daarbij moeten we aantekenen dat er ook nog 3 procent zich van stemming heeft onthouden. Dat zie je niet in de percentages terug. Maar die hebben echt het hokje ingekruist. In uh, onthouding. En dat hebben ze een aantal hebben dat bekendgemaakt, onder andere het pensioenfonds van de medische Spreken. Wij onthouden ons van stemming, want we vinden dat Shell veel meer leiderschap moet tonen. Mm -hmm. Dus dan hebben we het eigenlijk al over 6 procent, 5 miljard. Een jaar geleden stond ik daar namens 10.000 aandelen, een paar ton. Um, en wat nog het allerbelangrijkste is, de Nederlandse pensioenfondsen... een deel heeft dus meegestemd met ons, een groot deel heeft tegengestemd... maar die hebben allemaal uitgelegd waarom. En dat, de enige reden was, wij willen niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten... maar wij steunen de geest van de resolutie. Mm -hmm. Maar dan zou je kunnen zeggen dat jullie iets van een inschattingsfout hebben gemaakt. Je had beter moeten uitleggen wat je precies wil. Ja, dat hebben we ons uiterste best toe, uh, voor gedaan. En ja, dat is inderdaad niet gelukt. Um, Hoe kan dat? Um, ja, dat weet ik niet. Uh, we hebben alle pensioenfondsen, of de, de grote pensioenfondsen benaderd... gevraagd, willen jullie meedoen met deze resolutie? Dat wilden ze niet. Ja, toen hebben we op eigen houtje geformuleerd. En we hebben hem heel erg ruim geformuleerd. Het enige wat we aan Shell vragen is... stop met investeren in nog meer olie en gas voor na 2035. En investeer het geld dat vrijkomt dan in, in duurzaam. Ehm... Mm um, ja, nog steeds zeggen dan een aantal pensioenfondsen... ja, we zijn het er helemaal mee eens. We vinden dat Shell dat moet doen. Maar we vinden dat Shell dat zelf moet beslissen. En dat wij dat niet mogen doen. En hoe kan dat dan? Waarom zeggen ze dat? Is het een
1: te grote stap in één keer? Een, een te, te links signaal vanuit die hoek?
3: Ja, nou ja... Ik dat is heel moeilijk te zeggen. Ja, ik kan niet in de hoofden van de pensioenbestuurders kijken en alleen maar horen wat ze zeggen. En dat is uh, van ja, we vinden toch een paar puntjes in jouw resolutie die we niet helemaal uh, kunnen steunen. We hebben onder andere de suggestie gedaan dat Jan een stip op de horizon moest zetten. En dan hebben we heel voorzichtig gezegd, wij suggereren 2030, maar we kunnen ons heel goed voorstellen dat het ook een ander jaar dan moet zijn als die stip maar is. Uh -huh. En dan wordt dat 2030 eruit gepikt en zeggen ja, 2030, dat is niet realistisch. Dus uh, op die manier is het, uh, ja nog, nogmaals, de geest van de resolutie steunen is helemaal, ze roepen allemaal, en dat is 20 tot 25 procent van de aandeelhouders van Shell, Shell neemt meer leiderschap in die energietransitie. Dus dat is de winst van, uh, van afgelopen jaar. Ja, en als
1: je naar 25 procent toegroeit, dan kom je al bijna bij zo'n tipping point, dat je zegt, dan kan Shell er niet meer omheen. Dus is ja. het nu een kwestie van een beetje de formulering aanpassen en gewoon nog een keer indienen?
3: Ja, inderdaad. We gaan gewoon uh, nu met het pensioenfonds op tafel, uh, en zeg, nou, uh, hoe moeten we het anders formuleren... zodat we jullie steun hebben. Uh, maar nogmaals, een meerderheid is niet nodig. De pensioenfonds hebben 25 ongeveer 25 procent. Dat zeg ik niet. De 25 procent,
1: ja. dan kom je al bij de gevarenzone. Voor en de helft,
3: de helft stemt maar. Dus daar zou je erbij kunnen zijn. Ja. Um, maar het gaat er vooral om dat het signaal aan het shell is... Investeer meer in duurzaamheid. Dat is ook het enige doel wat we hebben. Shell steunen in die transitie. Mm -hmm. uh, laten zien dat de aandeelhouders ook uh, willen dat ze verduurzamen.
1: Als we nou naar Amerika kijken, daar heb je gofossilfree.org van Bill McKibben. Die zijn behoorlijk succesvol, met ongeveer dezelfde uitgangspunten. Jij was een gewone journalist in Nederland. En wie was er eerder, Bill of jij?
3: Nee, Bill was ruim eerder dan ik. Dat, uh, ik denk dat Bill zelfs van voor, laten we zeggen, Inconvenient Truth was. Voor, uh, ja, oh, ik dacht voor van voor El de stoommachine, maar dan echt al, al vrij lang. Uh, ja. Dus dat is voor 2006. Nee, ik ben pas in 2006, uh, daar schaam ik me wel eens voor, ik was toen al tien jaar ingenieur. En ik wist nog niet wat CO2 deed in de atmosfeer. Oh. Maar goed, Bill, of uh, El Gore heeft me daarop geweest. En toen was het voor mij duidelijk van jongens, we moeten echt nu heel snel gaan veranderen. Maar waarom heb je niet Bill gebeld zo van Bill, I quite agree, come to the Netherlands. Nou, volgens mij is hij wel regelmatig in Nederland. Ik heb hem een uh, keer interviewd,
1: maar eh? jullie zijn niet samen op gaan trekken.
3: Nee, we hebben gewoon heel veel partijen proberen te benaderen. En ja, we zijn met een kleine club van vrijwilligers. Ja, we kunnen iedereen, uh, niet iedereen benaderen.
1: Maar ik vind dat nou net de enige die je misschien wel moet benaderen. Ja, gaan we meteen doen. Dan sta je sterker, ja. want die is heel groot. Ja. Hey, mogen we even stiekem mee naar die aandeelhoudersvergadering? Want dat is toch een magisch moment. Als je, als je dat even terughoudt in je hoofd nu. Hè. Hoe stond jij daar? Met een, met een machtig gevoel van iemand die de wereld ging veranderen? Of was je min of meer een stout jongetje dat in de hoek werd gezet?
3: Nee, ik voel me toch niet een stout jongetje. Ik denk echt dat dit... Noodzakelijk is en dat iemand het Shell-bestuur erop moet wijzen dat ze dat ze moeten veranderen. En, en uh, het was gewoon duidelijk dat die hele aandeelhoudersvergadering alleen maar over resolutie 19 ging. Uh, het gaat niet meer over de olieprijs. Het gaat niet meer over uh, nog meer olie en gas. Het gaat over wanneer wordt Shell duurzaam. En uh, het was duidelijk dat heel Shell ermee bezig was geweest, dat alle aandeelhouders ermee bezig waren, dat de pensioenfondsen mee bezig waren. Nou, en dan mag je je verhaal houden. En dan hoop je op een paar procent. en dat Dus wat dat betreft uh, was ik heel blij. Dit was ongeveer wat ik verwacht had, 3%. procent. Mm -hmm. Ondanks een negatief stemadvies van... Dat zelf. laatste, daar geloof ik amper.
1: Ik denk dat jij stiekem had gehoopt van... en dan gaat iedereen naar me luisteren... en de
3: vlam slaat in de pan en ik ga gewoon voor 23 procent. Ja, we hebben natuurlijk allemaal onze dromen. En natuurlijk is dat mijn droom. En het, de logica zou dat ook dicteren. Maar helaas uh, zijn dit soort grote multinationals... Uh, wat langzamer in hun, uh, in hun denken. En dat is ook wel verklaarbaar als je de Shell-top eenmaal hebt bereikt... ja, ik spreek dan tegen die mensen. Ik denk, dat is een tafel met winnaars. Die mannen zijn al mannen en een paar vrouwen zijn al dertig jaar lang... heel succesvol olie en gas aan het winnen. Ja. En uh, je bereikt alleen de top van Shell als je dat... Als je dus je begint op je 25e, krijgt iedere drie jaar een andere baan. Die moet je allemaal waanzinnig succesvol doen. En dan ben je 55 en dan heb je de top bereikt. Maar en dan, dan is succes een slechte leermeester. Mm
1: -hmm. Wat worden jullie concrete volgende stappen? De aanloop naar de volgende aandeelhoudersvergadering...
3: Ja, nou, dat, dat duurt nog een jaar, dus hebben mm -hmm. we hebben alle tijd. Nou, we willen zoveel mogelijk nieuwe aandeelhouders werven. Uh, we hebben er nu 1700, dat is een verviervoudiging afgelopen jaar. Nou, dat moeten we gewoon lekker doorzetten. Dus uh, ik wil nog, nogmaals iedereen uitnodigen die erin gelooft. Koop bij ons een aandeel Shell en stuur meteen een mail naar Ben van Beurden. Dat is de, de gimmick van het uh, verhaal. Ja, dat is het grapje
1: achter het... Uh, ja, dus je principe. koopt een aandeel
3: mm -hmm. bij Follow This en dan is meteen geautomatiseerd. Klik en dan... Dag Ben, ik ben je nieuwe aandeelhouder. Jij kan de wereld veranderen. Daarom ben ik aandeelhouder. En je mijn steun heb je. Hij heeft verzekerd. Hij nam er best wel de tijd voor. Uh -huh. Tijdens de gaan Om te vertellen. Ik, I read them all. I cannot respond to all of them. But uh, I take note of them. en Hij zei ook. Soms krijg ik 10.000 dezelfde mails. Ja, die zijn I read alleen... them
1: all. Ja,
3: maar goed. Hij, hij net is serieus. Ja, hij zei. Soms, soms krijg ik 10.000 mails om uh, mij het leven zuur te maken. Maar dit waardeer ik. Uh, persoonlijke berichten.
1: Van this is een vrijwilligersorganisatie. Jij hebt geen tijd meer om journalist te zijn. Waar leef jij van?
3: Nou, dat is, dat is een goede vraag. Daar, daar, is, daar is nu de tijd voor aangebroken om te zorgen dat ik hier ook geld mee verdien. Nee, ruim een jaar geleden heb ik met mijn vrouw besloten van, dat we prima uh, een jaartje op één inkomen konden draaien. En uh, nu wordt het tijd om uh, geld te verdienen met sponsors, lezingen, uh, boekschrijven. Uh, dus dat komt al. Dat zei Mark van Baal, de oprichter van Follow This. Een gesprek dat we
1: begin juni voerden. Dit was de tweede zomeraflevering van BNR Duurzaam. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende.